0: Dessa aí, você vai se apresentar? O último episódio da temporada, você vai se apresentar? Meu nome é Ruth. Meu nome é Ruth.
1: Eu moro em Nova York. Não, New Jersey, eu não moro em Nova York. Olha, e ainda vai mentir na
0: Bio, ainda, né? Não, vou nunca mentir. Mas
1: estou em Nova York. Ah,
0: você tá no túnel, é isso? Você tá entre Nova York em Nova Iorque, no é Jersey? Tudo bem. bem. Ó, gente, ó, tô até gaguejando. Caraca, a gente chegou já, o quê? Quantos episódios? Quantos tá episódios esse? já entre as duas? Temporadas 23 entre as duas? Caramba. É. Eu tô tentando Bastante pensar. episódio. É.
1: E chegamos é. também à marca de mil seguidores. Mil
0: seguidores. Uh! Uh! Já temos. Agora precisamos chegar aos mil subs subscribers, que é inscritos no canal. Sim. Sim. Chegando. Já tá andando. Eu é bom esse processo.
2: Se você chegou até esse ponto, sinal que você está gostando do Conteúdo. <risos> se olha o sininho, se inscreva. <risos> oh, gente.
0: pensando assim muito essa semana o com a gente andou sabe com o podcast assim uhum. o pretas era uma ideia de a gente só tinha uma ideia de fazer ah vamos fazer um piloto uma conversa entre a gente a gente até tentou fazer pautas marcadas não rolou vamos fazer pauta solta sim é, era só nós três de repente vem convidados tá então procurando. assim é e foi crescendo né e, e, e eu acho que o mais bonito de ver é que a galera no Brasil, tá apoiando o projeto, houve debate. Uhum. Eu tenho recebido até em DM, assim, no meu Instagram. Por que, que você não falou tal coisa? Por que, que você não fez é. Isso é tão legal, sabe? De ver <risos> essa, esse retorno da, das pessoas, assim. E de pensar que a gente começou falando, ah, vamos fazer cinco episódios e tá tudo bem. Hoje a gente já tá com 23. Bastante. Então, assim, me emociona de saber que nós chegamos até aqui e emociona muito ter vocês junto comigo, cara, Poxa. porque eu não conseguiria fazer sozinho. então obrigada muito, Imagina. muito obrigada e faz obrigada. um
1: certo tempo já que não senta só nós três aqui eu, tava meio, eu estava desacostumada é até eu desacostumada. é até estranho, né, é estranho.
0: porque quando a gente tem alguém, a gente tem uma pergunta sempre pra sim, pessoa. uma
1: curiosidade é, uma já estou cansada da cara de vocês <risos> <risos> não tem nada a perguntar mais tem
0: não. nada mais a contar de vocês brincadeira mas... <risos> Tem sempre algo que a gente quer saber, então sim. eu acho que assim, hoje a gente pode falar um pouquinho, o balanço do que foi. Essa temporada a gente conversou com muitas mulheres, sim. então a gente pode pensar é, e mostrar que a gente tá aqui, né, gente? Que tem mulher preta aqui, que tá incrível, criando projetos e sim. tem muito mais. A gente não sentou com nem nossa nem um quinto do, do, das sim, mulheres que a gente frente. poderia né, ter falado, então... Próxima temporada tem muito mais, não só mulheres, a gente pretende também trazer homens, né? Então. É... Já trouxemos um. Já trouxemos um. Papai <risos> veio aqui para abrir os caminhos. <risos> então, assim. É... Eu acho que hoje a gente pode falar um pouquinho sobre. Já que a gente não tem mais nada a falar uma da vida da outra, uhum. a gente pode <risos> trazer um pouquinho Eu... do que foi a temporada para cada uma de vocês. Eu acho que para é. cada uma de nós também falar. É. Além disso, também, sei lá, planos para o futuro, acho que é uma boa, o que, que a gente pensa né? enquanto pretas, enfim, os nossos Sim. próprios planos pessoais também, eu acho que é bem bacana a gente compartilhar um pouco, e o que mais que vocês quiserem adicionar?
1: E eu acho que é um pouquinho disso, né porque o podcast no final não é sobre a gente, não é sobre Liz, não é sobre Isa, não é sobre Ruth. É sobre as nossas histórias sendo contadas, uhum. as histórias de pessoas pretas em Nova York. Uhum. Eu sei que muito, nem, nem todo mundo tem esse desejo de vir para Nova York, nem todo mundo. Mas pelo menos assim, a gente, através do podcast, eu acho que a gente está mostrando que é possível que existe essa possibilidade e que a gente tem histórias bem distintas. Tem preta que é favelada, tem preta que não é, tem preta que é doutora, tem preta que não é, tem preta sabe que é jornalista, tem preta que é acadêmica. Mas ainda assim a gente está aqui nesse momento se encontrando e contando nossas histórias, né? Que devem ser contadas, que são importantes. Importantes por quê? Pela influência. Importantes, pelo afeto, importantes, até mesmo pelo apoio, sabe? Ah, pra você é. saber que tá se conectando com alguém. Uhum. Tipo assim, olha onde eu vim, olha onde eu estou. Poxa, eu já passei por isso, então, poxa, eu também estou passando por isso. Então, tem sido bem gostoso ter as pessoas sentando aqui no nosso podcast. Acho que é exatamente por isso, sabe? Porque é. você pode se relacionar, relate, mas não é, não é bem se relacionar. Você pode se relacionar com as histórias, você pode aprender com as histórias, você pode enxergar também possibilidade. Tipo, é possível. Uhum. É possível caminhar, seja lá para onde for, não necessariamente para Nova York. Sim. Mas eu pego Nova York como referência, porque até então estamos aqui. <risos> e até então é um país de primeiro mundo, né? Infelizmente, seja a definição de primeiro mundo. E é um país que até é considerado potência, né? Então se a gente chegou até aqui tão longe da onde a gente veio, a gente é capaz de muita e coisa. muito mais. <risos> e é principalmente unidos, mais. né? Sim. Porque eu acho que o podcast também tem mostrado isso, que é tipo a gente não tá aqui só para contar, como eu disse, a gente não tá aqui só para contar a nossa história, mas a gente tá para contar a história de outras pessoas também. Então existe um pouco dessa união entre a gente, querendo ou não, porque nós somos seres muito distintos. A gente não é o um ser único. E, através disso, identificar as nossas semelhanças e também as nossas diferenças, né?
0: Eu acabei de lembrar uma palavra que, inclusive, foi você que usou essa palavra. Lá no começo, lá na primeira temporada, plural. Nós somos plurais. Nós somos plurais, sim. É, nós somos plurais e potência em movimento. Sim. São duas coisas que você disse lá na primeira temporada. <risos> e, assim, e carregou mesmo, né, para todos os outros episódios, assim, a nossa pluralidade, a nossa sim. potência. A gente é, trouxe aqui. E, e assim, chegou nem perto do que a gente poderia já ter trazido, claro. né? Tem muitas outras mulheres que estão também vivendo as suas histórias também então é, construindo aqui nos Estados Unidos é, que, que são histórias completamente diferentes das que já vieram mas as que vieram definitivamente são potências né todas todas as histórias que passaram por aqui inclusive nossas histórias nós três somos potências em movimento né? então assim é bem bonito mesmo de ver é bem bem interessante assim sim realmente eu, particularmente, nessa
2: temporada, aliás, não só nessa temporada, né mas principalmente nessa temporada, porque a gente falou com tanta gente, tantas mulheres, é, a gente aprendeu é, sobre tantas famílias, né acho que isso marcou bastante essa temporada, tipo, o poder da família na na, nas histórias de cada uma de nós. E... Eu me senti assim, mais reconectada, sabe? A, a minha matriz, a, as minhas origens, porque, né, bem diferente de praticamente todo mundo que passou aqui, <risos> eu não cresci no Brasil. E isso. <coughs> e eu, tipo, fui aprendendo como isso me moldou. Uhum. É, e ter essas histórias, né? De, de da família de cada uma das nossas convidadas, das, de vocês, tipo trouxe essa visão, esse contexto maior. Sei que não é sobre mim, né? Mas uhum. tipo é o que eu tirei realmente dessa 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 temporada, essa coisa da estrutura familiar e o que, que isso significa. Sim. E como mulher preta também, como isso nos impacta no nosso futuro assim. e onde a gente pode chegar por causa disso. E, e é interessante que isso, isso que você falou, porque eu também vim pensando
1: sobre isso. Porque, além de tudo, nós não somos só referências, nós não somos só potência. Quando eu falo nós, eu falo população preta como um todo, que o corpo preto em movimento já é referência, já é potência, já é luta, já é revolução. Mas eu penso também que, no, no quesito que a gente além disso tudo, a gente é amor. Hum, e é por isso que é muito falado sobre família. Porque a gente tem, a gente, a gente é vulnerável, a gente precisa de afeto, a gente precisa de uhum. apoio, a gente precisa de um senso de comunidade. Uhum. Antes de qualquer coisa. Tipo, a gente não consegue enxergar em lugar nenhum. Se não existir o amor, se não existir o conjunto, se não existir a comunidade. Sim. Por isso que o Pretas em, o Pretas em Nova York está aqui hoje, porque existiu um pouco disso. Existiu um pouco desse extenso de comunidade. Obrigada a todas as meninas que, né, que chegaram <risos> e sentaram aqui e as que estão por vir também.
0: Exato. Sim. E tem muito mais por vir. Isso que é o bacana. Eu estava é, vindo agora, né, no caminho, estava vindo de Uber, e aí é, é, o Uber o, o, o motorista do Uber me perguntou, tá indo para uma festa? Eu falei para ele, <risos> não, tô indo, tô indo gravar um podcast, né? E aí ele falou assim, o que é o seu podcast? Eu falei, ah, o Preto em Nova York estava explicando para ele. Ele falou assim, pode pedir uma coisa? Eu falei, pode. Ele falou, fala, o nome dele é Gregory. Eu falei que ia falar o nome dele, então eu vou falar, o nome dele é Gregory, porque agora ele tá seguindo a gente. Ele falou... <risos> Fala pra, pra pra Isa e pra Ruth, porque ele já entrou no site né, e tudo. E, e é isso que eu acho mais não incrível. Não é brasileiro, né? gente. Não, não é brasileiro e já tava assim: "Ah, vou, vou ver como que eu vou fazer para traduzir". Falei: "Tá Podemos bom". Podemos adotar. Então, exato. Então ele falou: "Fala pra Isa e pra Ruth é, falar um pouquinho para elas, porque de você eu já ouvi e depois eu vou repetir. Mas falar um pouquinho para elas o que era o Pretas em Nova York quando a gente começou e o que é o Pretas em Nova York agora? Hum. Então, para vocês assim, hum. o que é, Boa sabe? Pergunta. Porque quando a gente começou a gente tinha uma ideia Sim. e nós discutíamos, né? E agora, assim, para vocês, o que é Pretas em Nova York? É. Eu, você quer? Ah, tá. Eu,
1: eu, acho que quando eu, eu acho que quando eu comecei, quando, quando surgiu essa proposta de vamos participar, <risos> vamos fazer o Pretas de Nova York acontecer, eu estava muito na pegada de eba, vou contar o que é Nova York. vou falar um pouco de Nova York. vou contar das minhas experiências em Nova Iorque. Só que aí, no decorrer do processo, eu vi que é muito maior que isso, que não dá para a gente contar da nossa experiência, tem contar da nossa, da nossa história, eu falo como ser humano, sabe, como em movimento novamente, não tem como... E é algo grandioso. E eu comecei a partir disso, perceber também que a gente não estava sendo. que as referências aqui não estavam sendo criadas só porque a gente está em Nova York, mas porque a gente conseguiu se mover at até Nova York. Sim. Entendeu? Acho que surgiu. Olhando o preto de Nova York antes, a Ruth, o que, que ela tinha em mente, e olhando o preto de Nova York hoje, eu acho que é um pouco disso tipo. Qual foi todo o processo? Porque também, às vezes, eu, eu sei que as pessoas... É muito mais fácil olhar o resultado final Exato. do que analisar todo o processo. Exato. E teve um processo. Uhum. Quando eu falo que teve um processo, é assim, a Ruth, sabe, que, que, já, morou, que já morou em favela, que, já, que é filha de, de empregada doméstica, uhum. hoje ela está aqui. Então, teve um processo para eu chegar até aqui. Teve uma história por trás disso. Não é só a Ruth em Nova York. Uhum. Eu acho que quando, quando, eu, quando eu comecei, Falando só de Ruth em Nova York, ia é ficar muito superficial. Uhum. E eu sou muito mais que isso. Eu tenho toda uma história para chegar até Nova York. Eu não estou falando só por mim. Eu estou falando por todas as meninas que sentaram aqui no nosso banquinho, né, no nosso uhum. vasinho. É. Então, falando por mim, é isso. Uhum.
2: Não, acho que é realmente isso mesmo. A gente estava focando bastante em. Não, mas vamos falar de Nova York. Vamos Sim. trazer para Nova York, não, Nanã e tal. Mas qualquer pessoa pode falar de Nova York. Qualquer pessoa. Mas quem pode falar da gente? Hum. Né? Quem que pode contar as nossas histórias? E eu acho que, para mim, hoje, o Pretas é um ponto de encontro, sabe? Um ponto de encontro e, e um lugar para existir, sabe? Existir plenamente e, e aprender e trocar. Um, não só a gente oferecer... né? Desculpa, sim. conteúdo, roteiro, whatever, informação. Não é só essa oferenda. É, é uma troca. Sim. Então, acho que agora virou isso para mim. Tipo, nossa, tô indo para o Pretas. O que, que eu vou aprender hoje? Sabe? Sim. É mais uma sim. coisa desse Acolhi nível. É um espaço de acolhimento sim,
1: também. É, um espaço sim. de acolhimento. Não só, espero que não só para gente.
2: <risos> eu
0: acredito que é a... isso... isso isso dá a entender, eu acho que isso realmente mostra que a gente está nos meus caminhos de estar com a gente tá tá certo, porque foi basicamente o que eu falei para ele, assim, né, em outras palavras, mas é, quando surgiu, a primeira vez surgiu a ideia pretas em Nova York na minha cabeça, assim, é, era mais para contar histórias, histórias de mulheres pretas em Nova York, era uhum. isso, então, assim para mostrar para outras mulheres pretas, mulheres, meninas e mulheres pretas no Brasil, que era possível é, sonhar, que era possível uhum. construir, que era pro, possível vir para cá. E, e que era muito mais do que só aquela objetificação da mulher preta no exterior. Uhum. Então, era isso a ideia. E aí, conforme o tempo foi passando, a primeira temporada, eu acho que foi uma coisa muito... Não... A primeira temporada foi reveladora para mim. Não vou falar que não foi reveladora, mas foi reveladora. Mas eu ainda tinha esse espaço de Nova York, Nova York, Nova York, sabe? E eu acho que a segunda temporada, principalmente que nós trouxemos né, num quadro Mulheres que Inspiram, e aí a gente começou a ouvir bastante Sim. de outras mulheres inspirando, para mim virou mais essa, esse acolhimento, essa Sim. troca de... É, essa troca de informação, né, de como a Isa falou, exato, o que que eu vou aprender hoje, Sim. essa troca de vivência, essa sororidade que a gente falou isso também Sim. em outro episódio, pluralidade, mas virou muito mais essa coisa do do conforto mesmo, sabe, de saber que a minha história não é única e que eu não estou sozinha, é, que, é, vim pro Pretas assim, eu acho, e também coincidiu da história... Não da história, mas coincidiu da minha vida... Né, no privado, né? Na, na minha vida tá turbulenta. E o Pretas mostrando outras mulheres que estão construindo, estão fazendo, estão... Uhum. Vamos lá, vamos juntos, sabe? Sim. Como a Lu, que veio aqui, Lutita, trazendo Sim. um projeto pra criança. Sim. Assim, okay, imaginei. Exato. Que existia. Exato. É. Então, assim... É possível, né? E aí o pretas para mim virou isso, virou um ponto de referência. Eu sei que é nosso, mas, né, enfim, mas virou um ponto de referência de mulheres pretas fazendo, movimentando, né? Essa potência realmente movimentando assim. E isso me inspirou a ponto de é... Sei lá, levar para terapia, a terapeuta falava: <risos> Meu, você está tendo uma sessão de terapia toda semana, sabe? Você tem duas sessões agora: você tem uma comigo e tem uma com as meninas. E, e isso é realmente, assim, é motivador. E como a Ruth falou, eu espero muito, assim, que outras pessoas estão tendo, outras meninas e mulheres pretas estão tendo essa visão, estão é, acompanhando da mesma forma que a gente, assim, é, pegando, aprendendo pegando as partes, assim, trazendo para a vida delas, e, e a mensagem só tem uma coisa que eu acho que não mudou desde a nossa primeira conversa assim, a mensagem de que é possível é, Consegui fazer é, é difícil <risos> a gente, inclusive teve episódio com meus pais que foi assim só chorando, só choro só choro <risos>
2: Eu tô pasma que eu não chorei, gente.
0: Pois é, eu vi. Fiquei... Foi um marco na minha vida. Eu até assisti, assim, eu falei, eu vou achar um ponto que o olho dela tá assim, lacrimejando. Mas...
1: E ultimamente, não ando precisando de muito, não. É, né? Hoje eu vim no, no ônibus chorando ao lado da Ellen, que está aqui. Ai, meu Deus! Eu me chorando.
0: Olha, o, o Ellen, você quer aparecer?
1: Aquela. A muito Ellen muito vai bom, aparecer bom, algum tá? dia. Ela aparecer hoje, mas algum dia ela vai aparecer. Você quer aparecer?
2: Não. Era é nossa personal.
0: É. Mulheres
2: gente... que inspiram a gente a voltar. Preciso
0: fazer fitness porque estou precisando do todo dia lá na janela de casa batendo, mas mas é isso, sabe? E,
1: e acho que o legal também é isso, que a gente está aqui sentando, está conversando, está contando nossas histórias, a gente está compartilhando as nossas dores e eu acho que além de tudo, a gente está compartilhando as nossas alegrias também. Isso é muito gostoso de ver. Quando eu falo de possibilidades... Eu também sinto aqui... Eu tive muito disso que a Isa falou. Eu sinto aqui... Eu fico olhando pra história da Lu. Eu fico olhando pra história da Camila. Eu fico olhando pra história da Karina. Eu, gente, eu não vou citar todo mundo. <risos> <risos> eu fico olhando pra história de cada uma... E falando... Caralho, mano. Olha que legal ela tá fazendo. E eu também posso. Se elas também estão podendo... Eu também, posso. eu também posso. Então, eu espero que a gente... Que foi o que você falou. É muita possibilidade. Então, eu espero que a gente consiga também... Despertar esse senso de possibilidade. Esse uhum. movimento de possibilidade... Em outras pessoas também. outras mulheres pretas, sabe? Sim. Pra, e eu sei também que a gente comentou até eu sei não não sei de nada uma <risos> vez a gente comentou também <risos> uma vez a gente comentou também que a gente cria muitas nossas referências na família e realmente a gente tem muitas das nossas referências na família só que a gente também às vezes procura muitas das nossas referências fora desse fora ambiente fora ambiente. desse círculo é. porque não, às vezes não existe não é. está lá presente existem as características mas talvez não exista o movimento em si a, o, a ação em não, si e às
0: vezes nós somos o ponto de referência das às pessoas.
1: vezes também é isso também Sim, tem isso. Às vezes nós ponto, somos o ponto né? Né? de referência. Nós somos
0: o primeiro ponto de referência, né? Sim. Tipo, o primeiro a é falar: olha, olha, olhando para cima, né? Então, vou olhar para a Ruth. Sim. Né? Uhum. É onde eu quero chegar, onde eu quero que minha Sim. filha chegue, onde eu quero que meu filho Sim. chegue. Então, assim. E eu acho
1: que é isso. E olhando para o Pretas, eu vi muito disso também. Eu falei: não tem na família, mas tem aqui no Pretas. Está sentado Sim. no nosso sofazinho. Se não, isso, não sentou, ainda vai sentar.
0: Vai sentar. Exato. Que incrível. Onde a gente. Onde a gente... Eu não sei se vocês pensaram nisso, né? Eu sempre penso, porque eu penso bem grande, mas... Olha que incrível, a Karina na Globo sentou aqui com Pretas para falar sim, sobre diversidade, para falar sim. sobre uhum. negritude, para falar sobre potência. Ela sentou aqui. para falar
1: sobre as loucuras de pra Nova falar sobre o louco,
0: ah, louco social, <risos> que agora é louco sociável, que agora eu chamo todo louco de é verdade. verdade. Né? <risos> <Foi para risos> Pois é! Aí vem Letícia Vidica da CNN, e senta aqui Sim. com a gente uhum. e fala da importância desse, desse canal, fala da importância da gente ter. É, tem tanta gente que, assim, tá aqui em Nova York, eu não quero citar o nome porque eu não quero Dixie. Como que é Dixie em... <risos> em português?
2: Azarar? É, sei. não quero azarar,
0: é. mas que, que eu quero muito, assim, Zica. né? zicar <risos> Quero muito que venham para a próxima temporada, sabe? É... E, e isso é muito. Eu não sei se, se nós estivéssemos no Brasil, nós estaríamos sentadas com essas pessoas, batendo esse papo, com falando certeza. de todos esses Sim, assuntos, com como a gente está aqui. Então, assim, mesmo que a gente tenha. Me, não, não foi voluntariamente, foi involuntariamente. A gente tenha mudado um pouco o percurso de tirar um pouco de Nova York para nossas experiências. Continua sendo porque estamos em Nova York e nós temos essa experiência. Nova cara. York está
1: nos unindo ainda. Exato. Assim, ainda não. exato. Em algum momento a gente se separa, volta para o Brasil, não volta, fica, não fica, se decide, não se decide. <risos> mas Nova York está nos unindo. Mas essa é
2: a jornada né? Sim. de é. todo imigrante, eu acho. De
1: todo imigrante. Tipo
2: será que eu vou, será que eu fico é um eterno balanço de o que vale a pena naquele Sim. momento sabe o que, que impera com prioridade é fazer a vida ganhar dinheiro, não, não, não. então quem sabe fique Sim. aqui é, é a Sim. segurança, então quem sabe fique aqui é, é a saudade, família. É. É. Então, quem sabe vai, vai é qualidade de vida mas é isso conforto muda totalmente é a cada momento. É. <risos> Você tá a balança é isso? <risos> se Exato, ela não balanço, não ela não...
0: O choro faz parte disso, o choro de hoje tá Não, que
1: não. O choro de hoje é outra coisa.
0: Ah, então tá. <risos> a gente deixa para um próximo episódio. Quando Sim. tiver tudo resolvido, porque vai se resolver. Sim. Sim.
1: Não, Você mas resolve... não, é, não é nada pessoal, não. Eu compartilho. É porque uma pessoa. <risos> <risos> um amigo meu, muito jovem, de 29 anos, faleceu. Ah. Aí, isso me fez pensar muito, sabe? Na vida, na Ruth como pessoa. Nas decisões que eu tomo, nas decisões que eu não tomo. Principalmente, acho que pela idade, isso me tocou muito. Aí, eu vim o caminho inteiro chorando, gente. Foi Sinto por muito isso. Bom.
0: Primeiro, meus pêssemos assim,
1: mesmo em ouvir isso. Sim. Porque... Eu, fiquei bem, bem... eu fiquei muito triste, muito triste mesmo. E México, Mas eu sei fez. que não é sobre mim, né? Mas eu fiquei triste.
0: Não, não é... Não é que não é sobre você. Muito pelo contrário, é sobre a gente, sim. Sim, também. Então e isso é uma coisa que eu não sei... A gente trouxe um pouco é, para um dos episódios. Eu acho que foi naquele episódio... É... Não, não foi. <risos> Deixa eu pensar. Mas a gente trouxe um pouco sobre essa questão de, da, 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 de quando você perde alguém no Brasil, né? Hum. Ou a dimensão... Ah, não, mas ele é daqui. Ah, tá. <risos> morreu aqui? Sim, hein? morreu aqui. Nossa, tá. Poxa. Então, eu ia levar para um outro lado, mas... Ainda bem que concluir... não é do Brasil, não. É, eu, 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 né? é que, até para concluir esse pensamento, porque nós, como imigrantes, assim... Até dá para trazer esse exemplo também. É, tudo que acontece no Brasil toma uma dimensão enorme para gente. Porque Sim. a gente não está lá, porque a gente não tem... Mesmo se a gente estivesse lá, a gente não ia ter controle. Mas a, impressa... a sensação é. que dá é que a gente é impotente, que a gente Sim. não está presente. Enfim, aí surgem todas as dúvidas sobre tudo, né? Tudo que a gente está fazendo. E aí, quando a gente perde alguém no Brasil é ainda pior, assim, é devastador três vezes, né? Porque hum. parece que é um... Enfim, se a gente tivesse no Brasil, ia perder, ia, ia ser a mesma dor, mas talvez talvez não, Para mim não é. Eu, eu me sinto uma mistura de sentimentos toda vez que eu perco alguém que tá no Brasil. E eu acho que aqui toma essa mesma dimensão, mesmo sendo alguém que tá aqui, mesmo sendo... Você tá sozinha aqui. Uhum. Por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha outras pessoas parceiras, por mais que você não tenha sua mãe para te abraçar. Uhum. E aí, e isso dói. Isso faz a gente pensar realmente muito mais em como estamos tomando, tomando decisões. Como a gente tá... É, será que vale mesmo a pena estar tá longe? Uhum. Uhum. Eu acho que é a primeira pergunta que vem para todo mundo. Sim. É. Vale mesmo a pena estar tá longe? Sim. Vale mesmo a pena tá, sabe, não estar tá com a minha família? Então, é, tipo, dá mesmo o direito de chorar, sabe? Se, se deu o direito de chorar, se deu o direito de fazer o que tiver que fazer, porque é, isso é uma das coisas que pesa mesmo na vida do imigrante, assim. Não é... E, e é qualquer imigrante. Isso é uhum. qualquer imigrante. É. para sempre. É. <risos> isso pesa. Uhum. E depois também, quando chega no Brasil, aí é, acontece com alguém aqui ou acontece qualquer situação aqui, é a mesma sensação, porque você né, está aquela... Agora você tem ainda duas vidas, né? Em Sim. dois países completamente diferentes, com duas culturas completamente Sim. diferentes. Então, assim, e,
1: é pesado isso. O que, isso. A Isa, o que a Isa falou também sobre a vida do imigrante, que eu achei bem interessante. Que é, eu, esses, dias, esses últimos dias eu estou tendo muito esse pensamento. O quanto a vida do imigrante é assim... Meio que passageira, né? Hum. Você, você encontra as pessoas, você se apega às pessoas, elas se vão. Você encontra... Você vai ali, você se faz as pessoas se apegarem e você se vai. Uhum. E você tá nesse constante movimento. Uhum. O que é maravilhoso. Porque você conhece pessoas assim... Tá é né? reciclando. Tudo tem isso mas tá reciclando, mas... Mas, é... É maravilhoso, é muito bom saber que você tem conexões em vários, em vários espaços, em vários ambientes, fazendo várias coisas, mas deixa uma saudadezinha ali, você fala, caralho, eu queria aquela pessoa nesse momento, caralho,
2: eu não consegui fazer isso com aquela nossa, pessoa nesse foi momento. foi meu final de semana inteiro, gente, não não, não, não pra deixar tudo todo deprê, mas nossa, bateu uma saudade, eu me senti assim tão sozinha, sabe, aí pensando... É, nas pessoas que eu poderia estar perto e tal. E nossa, eu entrei numa bad, mas aí ah, hoje eu tô aqui, né? Fazendo um trabalho de de inspirar outras pessoas que querem também passar é. essa dor
0: que quer passar por essa dor que quer, um quer passar por tudo isso, isso? Ó, a gente já teve episódio de eu tô dica, dica errada, a gente deu muita dica errada pro monte de eu gente tenho... não vou esquecer daquele episódio eu acho que foi até o último tipo, episódio que a gente usa a roupa teve e devolve é, devolver roupa, pular catraca pular catraca é, essas coisas... e agora a gente ainda tá dando mais uma dica de que se quiser sofrer vem para Nova York, é isso também né
2: ah, não precisa nem sair, é, nem ser Nova York, é só sair de
0: casa. Só de casa.
1: Mas Nova York também pesa. Gente, vamos lembrar de outra coisa que agora chegou o verão. Isso eu acho que é importante Nossa, mencionar. Porque aleluia. a gente ficou aqui o inverno inteiro falando do frio. <risos> pois é. E agora esse final de semana fez 30 graus. E acho que também já mudou o humor, já mudou muitas Totalmente. coisas. também
0: Tanto que hoje Sim. tá 23 e ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Tem uma pessoa reclamando que Ai, a temperatura desceu. Não. Sim. Uh -uh. Sim, tá
1: maravilhoso. É. E isso faz até você... Aí, nesse momento, você pensa, será que eu volto mesmo pro Brasil? Será que vale a Sim, pena?
0: É. Essa Nova York, meu Deus do céu. Deixa será que, que é um vale a louco? pena? É, agora... é
1: muito amor e ódio. É muito amor e ódio. De agora
0: até setembro, a gente ama Nova York. Sim, Chegou setembro,
1: tudo mundo,
0: é? né? Depois de setembro, a gente volta com os episódios depresos. A gente volta... Agora a gente não vai ter muito tempo pra... Começa
1: a questionar a vida. É, a será mesmo que
0: vale a pena? Nova York ou São Paulo? Onde é, é o que mundo, eu vou ligar, entendeu? É. O mundo. Mas até setembro a gente vai estar tá aqui, sorrindo, <risos> feliz. Sim. Até setembro a
2: gente arruma uns gigs remotos por aí. A gente passa o inverno. Em algum lugar ensolarado.
0: Exato.
2: E, e espero que até setembro a gente possa falar sobre muito mais.
0: É. Mais
1: sobre amor preto, mais sobre família preta, mais sobre histórias pretas, mais sobre potências Sim. pretas, mais, muito mais. Porque outra coisa também que foi interessante que você falou, que a gente ficou aqui a todo momento falando das nossas referências, e a gente falou também sobre família.
2: Uhum.
1: E eu acho que a gente também tem que trazer muito isso, porque a gente... Eu já falei, eu vou falar novamente. A gente é isso, a gente é família, a gente tem nossas histórias e cada um com as suas diferenças. Sim. Mas que é gostoso, você, é gostoso você ver, é gostoso você assistir, mesmo pra quem tá de fora. E isso eu acho que é uma coisa que eu devo trazer em relação ao último episódio que foi sobre o Dia das Mães, né? Uhum. Que ter tido contato com a sua família, ter visto a sua família aqui, surgiu também um pouco dessa referência, porque é muito das coisas que a gente, às vezes a gente não tem dentro de casa. Eu sou, sou tipo, eu sou muito agradecida por ter sido criada pela minha mãe, com certeza, só pela minha mãe. Mas eu sei que ter a mãe e um pai, e eu sei o quanto isso uma família preta está defasado ainda. Eu sei o quanto é necessário Sim. e eu sei o quanto está defasado ainda. E quando eu falo de defasado, eu não estou falando só da família em conjunto, tipo, no papel civil, que foi uma coisa que eu mencionei. Estou falando, da, tipo, do cara chegando junto mesmo, da mulher chegando junto. Eu sei que tem várias problemáticas que mantêm eles separados, uhum. mas foi gostoso de ter tido esse contato com a sua família e enxergar essa possibilidade que a gente vem tentando falando Sim.
2: Sim foi gostoso mesmo foi, foi bem necessário foi né necessário. Ter, esse, ter essa imagem sim
1: porque a gente tem que tá estar sempre trazendo as mulheres aqui as meninas para contarem suas histórias falando da sua mãe e a sim. gente viu
2: então uma mãe e um pai aqui nesse é. sofá. e aí a diferença é que isso faz até para para a vida da sua mãe também né ela, você mãe vê mãe que também. ela é uma mulher que é bem assim não, fala, não sei se é legal falar bem cuidada, mas não sei. Amparada? <risos> é antiquado
1: acho falar que, assim. Acho que é amparado, é... porque
2: existe um apoio, existe um amparo ali. É, tem eu a acho que amparo
0: de... seria mais... Plena! De... plena. Sim. É. é uma
2: mulher plena, assim, tipo, de afeto, de carinho, Sim. de...
0: É... E que fique claro, não porque há é um homem ao lado, mas porque não, é uma, uma, parceria, família, uma parceria, um, companhe... é um companheirismo com ali presente para dar esse amparo, né? Que não Exatamente. é, tipo, criar sozinha, né? É. Porque é o que... eu tive essa conversa com meu pai no outro dia, de... tipo, sobre estrutura mesmo familiar, sabe? No sentido de... É... Meu pai perguntou... Eu falei pro meu pai que ia deixar aquela última parte do, do, do episódio em que você estava falando com ele, que eu ia deixar porque eu achei... E eu falei pra você no dia, eu falei, uhum. essa parte tem que entrar no episódio. Quem ainda não assistiu, vai lá assistir. Mas aí, eu tava falando com o meu pai sobre isso, sobre a estrutura, sabe? É muito difícil ainda, não só no Brasil, nos, é. Estados, Unidos nos Estados Unidos também.
1: também. É aí, entre o Preto e Nova York também.
0: Exato! É muito difícil ver uma estrutura familiar assim preta Seja pai né? e mãe, mãe e mãe, pai e pai... Eu não tô... Preta, né? É é uma estrutura familiar preta, uhum. sabe? De amparo, de apoio. Sim. Alguém que você vai voltar para cá, você vai estar tá ali, o amparo, o apoio está ali do seu do seu lado, entendeu? Sim. E, e, e foi muito bacana, assim. Eu não tinha pensado no tamanho dessa daquele episódio, sabe? Até a gente realmente gravar o episódio... E eu pensado fora da caixa, assim, porque pra mim é uma coisa muito comum, eu fui criada ali, eu fui criada nesse sim. meio, sabe? Sim, sim. Poder conversar sobre isso me fez refletir sobre, inclusive, o que eu quero para mim, pro meu futuro. Sim. Qual é a estrutura que eu quero criar, sabe? Qual é a estrutura que eu quero ter, assim. Então, que é uma coisa que automaticamente tava na minha mente, por quê? Eu tenho pai e mãe preto, vivo ali dentro dessa casa de pai e mãe preto e eu fui criada nessa estrutura. Mas eu comecei a repensar, assim, ainda mais e a minha conclusão é a mesma. Eu quero criar uma família não é a mesma estrutura que eu fui criada. É, mas agora, eu pelo menos, eu tenho a certeza do porquê. Que hum. ótimo. Que Sabe? Então, ser. obrigada. <risos> obrigada. Apesar da Ruth querer fazer fofoca <risos> com a minha vida... <risos> <risos> obrigada, viu? Eu agradeço, você fez um ótimo balanço Eu vou chutar essa mesa até o final do episódio Sim <risos> mas, é, mas de verdade, assim Obrigada, menina Foi Bem, bem mas... especial pra mim também, sabe? E entra um pouco da,
1: do que a Isa falou Com esse amparo a gente vê que a gente vai muito mais longe Quando a gente tem essa estrutura familiar Que igual você comentou, não é sobre o homem, não é sobre a mulher É a estrutura familiar, é o apoio uhum. Você vê que você vai muito mais longe Sim. É aquilo que eu falei também Sozinho, a gente não vai, não vai pra lugar nenhum. A gente não anda. Você, de repente, você consegue até andar, mas não anda. Não anda. Principalmente com, como, como corpos pretos. Você não anda. Não, 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 não anda.
2: Não anda. Tem que pegar na mão de alguém. Tem que pegar na mão de alguém. Até sua, sua mãe precisou pegar na mão da sua avó, uhum. né? É isso. Então, tipo... Sim. não bastou nem só seu pai não. a gente
0: sabe? sempre precisa de alguém precisamos é, minha mãe sempre falou e eu falei aqui no episódio passado nem eu você quer morrer sozinho ninguém quer ninguém morrer quer sozinho.
2: morrer
0: não é. ninguém é. quer morrer sozinho né é. então
2: eu vou trazer só uma coisa assim que também mexeu comigo num sentido positivo porque no final das contas foi um exercício para mim né, porque eu não vim dessa família perfeita. E eu sei que a ah, sua família, família também é não é perfeita. para mim é. Mas, mas pra... É, pra mim tipo... também
0: é, mas eu é entendo o que eu dizer.
2: Então, tipo. Acho que estruturada. É, é, estruturada. Tipo, eu tive uma estrutura com o meu padrasto, né? Por muitos anos, 13 anos que minha mãe ficou casada com ele, aí meio que a coisa. Sei lá. Mas, <risos> tipo, sempre quis o meu pai e minha mãe. Nunca chamei claro. meu padrasto de, de pai. pai. Mesmo ele bem querendo. E fazendo é, merecer que uhum. sim, esse, esse título. É... E a né, estabilidade também não tive. E eu fiquei pensando... Nossa, é muito bom ter essa imagem e tal... Um... Foi até. Eu, eu, a gente até conversou sobre trazer seu pai. Falei, nossa, vai ser tão bom. Vamos ele falar o que, bem da sua mãe, não, não, não vamos ver. Aí, meu, isso acionou tanto gatilho em mim. Eu falei, caraca, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu queria assim sumir, sabe? Sumir. Uau. Eu tava ali apreciando a, a, a significance, o, o tamanho, né? E o significado desse encontro e, e deles aqui, né?
0: Mas, ao mesmo tempo, te deu gatilhos.
2: Ao mesmo tempo. Mas aí, tipo... Foi um exercício que eu tive que fazer comigo mesma. para evoluir e falar... Tá, eu não tive... Meu, tive, tem tantas famílias, tantas pretas que também não têm. Isso é o mais normal, Isso infelizmente. Isso é o mais normal, infelizmente. É, sim. Então, tipo... Gente, vamos superar tipo, isso a exceção,
0: sabe né sim essa não é a norma
2: é eles... mas a gente também tem que um, a gente tem que, que lidar com essas coisas com esses gatilhos e com essas dores e, e lutar para reverter né exato porque tipo se eles conseguiram quem sabe eles são não sei se são os primeiros das famílias respectivas a terem essa estrutura quem sabe ou Uns dos primeiros, uhum. né? Não é uma é. linha totalmente uh, estruturadinha, tipo 16 gerações, sei lá. <risos> é... e, e eu pensei assim, comecei a pensar como a gente começa a machucar uma outra às vezes se a gente não faz hum. esse exercício de opa, peraí. Deixa eu ser feliz por ela, deixa hum. eu ser feliz. Hum que ela conseguiu, pelo menos. Entendo. sabe, Para dar essa esperança que, no futuro, eu vou, eu vou conseguir também. Uhum. E tantas outras vão conseguir. Sim. Se a gente focar no amor e focar em trabalhar, fazer esse trabalho interior de cura. Uhum. Sabe? E traz muita coisa à tona, mas tem um caminho a ser percorrido. Sim. Então, é, queria só mencionar que não foi ai, meu Deus, tudo lindo, não, não. não vão ser reais também é. e falar que, às vezes, é difícil ver, uhum. <risos> mas é importante, mesmo assim, sabe, mesmo assim, para o nosso crescimento como indivíduos que precisamos ser curados, uhum. principalmente como pessoas pretas, a gente Sim. tem muita cura a ser feita uh, de gerações, isso é, assim, comprovado, né? A gente traz isso é. no DNA na ge da gente. Sim. ele então, ignorar histori historicamente, isso... Historicamente, não é só o DNA, é história, história, né, também. Sim, também é. sim tá no DNA <risos> por causa da nossa é. história, então...
0: A cura é, é comunitária, né? A cura ela é. não é sozinha. Isso é, é. tipo... É uma, é uma prática que a gente precisa... A gente trouxe isso em episódio sobre a cura, a cura sendo comunitária. Sim, sim. É... O quanto que a gente precisa de um ao outro para curar. Sim, sim. né? Então, essa parte de gatilhos, tipo, não passaria pela minha cabeça de novo. Exato. Porque eu estou porque eu nesse meio, sei. entendeu? Uhum. Mas que bom que você trouxe isso, porque provavelmente trouxe gatilho para outras pessoas. Sim. E eu acho que o mais importante não é nem você trazer só sobre o gatilho, mas para você trazer o como você. Tá lidando com esses gatilhos. Sim. Então, o, o quão importante que é a gente perceber e trabalhar em cima disso, e saber que a gente precisa trabalhar isso comunitariamente. sabe? Sim. Então, é... É, é muito... Ah... Nossa, esse episódio está sendo revelador aqui, é. mim. eu estou com a cabeça <risos> girando 10 mil vezes aqui. Mas é muito importante trazer isso, porque não, você não, não é a única, entendeu? Então... Para você teve um efeito, para Ruth teve outro, para mim teve é completamente outro. outro. E está e, tudo bem. E, e tá tudo... E <risos> entro,
1: eu acho que entra um pouco nisso novamente, o quanto é importante a gente contar nossas é. histórias. Uhum. E eu falo contar nossas histórias como referência, porque população preta, por muito tempo... A gente não sabe o que é uma estrutura familiar. Se a gente parar para falar por, de maneira histórica, a gente não sabe. Hum. Porque a gente sempre foi separado. Então, a gente não sabe o que é ter família. A gente não sabe o que é ter... É uma coisa, é, são coisas que estão sendo criadas agora, que estão sendo desenvolvidas agora.
0: Já nos separaram para tirar da África, né? É, então, já, exatamente. Já nos separaram ali. Separaram nossas famílias lá. No
1: exatamente. País. Então, é. é gostoso de ver, porque, novamente, vai existir esse negócio da possibilidade me perdi porque a câmera tá me ligando.
0: <risos>
1: e tá tocando aqui, desculpa.
0: Ai, Camila, pô... você já veio aqui, Camila. Hoje não é seu dia.
1: Então, me perdi o eu... Então, eu achei que. Eu esqueci o que eu tava falando. Você estava é legal pela possibilidade. Não, parando para pensar de forma, na forma, eu acho que é legal a gente contar as histórias exatamente por isso, porque você vê que o quanto o, o racismo, a escravidão, o quanto refletiu aqui. Uhum. Só que, além disso, a gente é muito mais do que isso. Sabe, não é só sobre é. o processo da escravidão, é sobre o que a gente pode construir, mesmo tendo passado por tudo isso. A gente tá. ainda assim pode construir famílias pretas ma magníficas, mesmo uhum. sendo ou não. Ainda assim a gente pode construir histórias magníficas, ainda uhum. assim a gente pode construir amor preto magnífico, seja ele homem, mulher, mulher, mulher whatever. É. A gente pode construir. Porque nós não somos só aquilo que, foi, que nos foi. Imposto? Não só imposto. Aqui, não, nós não somos só aquilo que, aquilo que a gente passou, mas somos também o que a gente pode construir diante disso, sabe? Então, é legal ver essas histórias exatamente por isso. Porque, mesmo com tudo, a gente ainda assim está se reconstruindo, sabe? Ainda assim, a gente está ressurgindo. Ainda assim, a gente está criando. Ainda assim, a gente está movimentando. Sim. Uhum. Enfim. Não sei nem porquê. Enfim.
0: Que eu... <risos> ainda assim. Não, não. Perfeito. Sabe o que eu queria... A gente sair do melodrama? É, é tá, tá pesado, né? É, eu queria sair do melodrama, mas trazer, é, assim como a Ruth fala, trazendo pra Nova York. Trazendo pra Nova York. Eu queria trazer um pouco pra Nova York. Verão, gente, verão. Vamos falar um pouquinho de Claro, verão. a
1: gente pode falar. A gente pode falar que foi liberado os da maconha em Nova York. A
0: gente pode falar não sobre tá, isso, porque não? Já mas a
1: gente nunca falou no podcast. Ah.
0: A gente pode é falar algo novo, isso.
1: é algo novo, se a gente é favor ou contra, não sei, mas é o que está acontecendo.
0: <risos> a gente defina, definitivamente pode falar sobre isso, principalmente porque a gente quer falar de verão em Nova York. então assim, não há verão em Nova York sem maconha. Não dá, não, eu, não, eu vi
1: uma mulher andando, uma senhora andando por Nova York que é a sobrinha dela perguntou, Vó, a sobrinha não, a neta. Bom, o que você está achando de Nova York? Lugar fedido.
0: E Nova é... York tá meio ah, ultimamente, vi. né? Eu vi. A minha mãe falou, nossa senhora, se eu fumar, já tava a raio, né? Por, pelo ano inteiro. Porque,
1: porque agora que foi liberado, você tá vendo assim em todo lugar. Não sei nem porque que foi é... de maconha, gente, enfim.
0: Usuários ou não usuários? Tipo...
1: Mas se for verão É. Vai rolar praia. Vai rolar churrasco. É isso que você quer saber? Eu quero saber
0: é. o que vocês vão fazer esse verão, gente? Os planos de verão. Quais são os planos de verão em Nova York? Porque verão em Nova York, só para todo mundo entender um pouquinho, né? Quando a gente fala de verão em Nova York, a gente tá falando de tipo, sei lá.
1: É um negócio inexplicável. Cookout.
0: É, não no... tem, tem explicação o verão falou? de Nova York? Cookout. Ah, é? Não, é. é, tem explicação verão de Nova York? Eu okay. acho que não tem, porque até acho que no Brasil a gente mais vive verão do que inverno a gente no vive, Brasil, sim, sim, sempre. então aqui a importância do verão é, é... Enorme, é bem diferente do verão na Flórida. Bem diferente. Sim, do que é o verão. ano inteiro. Exato. Aqui as pessoas realmente.
1: É Parece que, tipo, às vezes eu falo, acho que as pessoas ficaram enjauladas por tanto tempo. É... E quando sai. <risos> e quando você sai, você vê. É estranho também. Porque você vê o povo brigando. Sim. Você vê o povo. Você vê o povo assim de um jeito. Você fala. Opa! Pois é energizado. É, é energia será que seria sei lá Eu preso acho que sim, é
0: outra energia cara. é outra energia é uma é, é uma outra energia não é, e é geral assim brancos e pretos é é, é, é uma é...
2: coisa assim surreal
0: geral geral é muito fora Tudo de... no
2: vitamina D sim, é. é
0: e tem outra coisa né aqui aquelas cores de verão é real né cor de cor de inverno cor de, inverno, cor de verão uhum. tipo inverno todo mundo é cinza preto talvez um marrom assim bem escuro uma coisa bem bem dark, né? Uhum. Chega verão. Gente, eu vejo todas as cores na rua, eu vejo o rosto das pessoas da rua. <risos> é verdade. Tipo, aquela coisa parece que as pessoas se iluminam, né? Tá tá é Todo mundo feliz, todo mundo vai pra rua, as pessoas falam no metrô. Não no sorriso, mas as pessoas. As pessoas são...
1: dão tchau. Os turistas, né? Não só Não, eu não acho só. que os
0: locais eu tem. também. É acho. Assim, muita gente correndo no parque para falar. para falar, não sei o quê, do seu cabelo, do seu, do, do, da roupa que você tá vestindo, do dia. Olha como Nossa, o tempo é mudou. Ou
1: simplesmente sorrim, as pessoas sorrim. Hoje, Fala, eu entrei no, hoje eu entrei no metrô e teve um cara que eu, assim, ó. Aí na hora de embora ele fez assim, ó. Mas eu percebi <risos> que não foi na. Sabe? Não uh, foi na mão. E acho que foi muito no sentido, tipo, eu te enxergo. Eu falei, que legal, as pessoas agora estão me enxergando. É. A gente passou muito no, no inverno, a gente ficou muito assim, sabe, fechado, encapuzado. E a, a gente
0: é, tá ainda, ainda está, mas em pandemia, né? Ainda para ajudar. É. É, agora saindo, sei lá, 20% da população continua usando máscara. 20%? Ah, eu, achei que fosse eu, mais. eu li em algum lugar 20%. Eu vejo, bem mais, no, é eu vejo bem mais nos metrôs. É, então, ainda tem galera usando máscara. A gente tem. ainda tá no meio, mas a gente não tá no lockdown, né? A gente não é, tá não. naquela coisa que a gente tem que ficar dentro de casa mais ou não. não pode ir nos lugares. Então, assim, depois de dois anos de pandemia, você vê dois anos de Nova York praticamente vazia, fantasma, né? O primeiro ano é. ficou fantasma Nova York. Sim. Segundo ano, a gente teve um quase verão. vai. Sim. A gente pode falar, ah, fomos para o parque, fomos, fizemos algumas coisas. Mas não, nem se compara agora, que ainda é primavera, <risos> o que eu vi ontem na rua, por exemplo. Que ontem tinha block party ah, na cidade sim, inteira. Ontem sim. todo mundo estava nas ruas, nos parques. É, verdade. Em tudo quanto é lugar. Assim. Então, é, eu tenho uma esperança desse verão... Ser um bom verão, sabe? Sim, de sim. quem gosta de sair, galera de balada, sair e tal. Vai ter evento todo vai. santo dia nessa, nessa Nova York. Assim, eu acho que vai ter muita coisa para se fazer. Quem vier para cá, melhor época para vir. Eu acho que vai ser o melhor ano também. É. A gente não tava. A Isa não tava aqui no verão de 2019, mas você passou o verão aqui em 2019. Eu acho que vai ser parecido com a energia que teve verão de 2019. Eu acho que vai ser melhor, porque eu acho que as pessoas estavam tão enjoadas, Todo mundo saindo, saindo, né? Assim, Até quem não uhum. sai vai ter vai, que sair. Sai, né? Não vou aproveitar
1: porque eu não sei o dia de amanhã.
0: Vai, que, vai que... surgir
2: outra pandemia. Vai que... <risos> que
0: outra cepa. Tá é, pois é. Então, é, é, eu acho que esse verão vai ser, assim, sucesso. Estou... Tô, tô bem animada para ver o que vai acontecer nesse verão. Bem animado pra gente falar sobre o verão. Bem animada
1: para ver quem a gente vai trazer nesse verão aqui.
0: Pois é, quem tá vindo do Brasil, <risos> acho que a galera poderia também deixar uma dica, né? Começar por nos comentários assim. Sim. Ah, tem tal pessoa no em Nova York, a gente, a gente acabou de perder a Juliana Alves. Sim. É, ela até respondeu a mensagem, falou que pena que não viu a mensagem a tempo, mas que talvez ela que ela, né, Vai vir o ano que vem. Então, Juliana Alves, a gente está te esperando. <risos> Mas é, a galera poderia começar também de cá, né? Quem que claro, quer quem vir, tá aqui. vindo para Nova Iorque, contar Exato. suas histórias. Quem, já, tá aqui, quem já está aqui. Às vezes tem alguém aqui que queira participar. A gente nunca sabe. Então, Sim. se tiver alguém que queira participar, é, compartilhar histórias. Ou se tem alguém que... Tem alguém para indicar? Deixa aí para gente nos comentários. Tem
1: espacinho né? aqui para vocês. Tem até dois, dependendo. Tem
0: dois espaços. É. Tem mais um estúdio. A gente pega um outro estúdio também. Não tem problema. É. Mas, enfim, que as pessoas ah, também né, participem com a gente. Ia ser bem bacana saber de mais pessoas uhum. que queiram vir.
1: Que mais histórias possam ser contadas.
0: Sim. Sempre mais. A, gente... a Ellen está aqui no estúdio. Ela estava, inclusive, falando... Pra gente, porque a gente perguntou aqui pra ela, e ela vai vir na próxima temporada. E a gente perguntou aqui pra ela o que, que a gente, que que faltou a gente falar. Ela falou: Olha, faltou falar da próxima temporada, o que, que a gente quer para a próxima temporada, o que, que a gente vai trazer. Então, e ela tava falando um pouco sobre saúde e bem-estar, sobre ser e não ser, por exemplo, vegano, né? Da, das... e, e aí eu tava falando que eu vi um documentário sobre veganismo que a gente traz depois no próximo episódio. É... E os veganos pegaram no meu pé, porque eu falei que eu gosto de carne. Eu gosto de carne, gente.
1: Eles <risos> pegaram no seu pé e você vai repetir, já falei
0: aí. Não briguem comigo, me deixem comer a minha carne, ué. Vai fazer mal pra mim, não vai fazer mal pra você, então...
1: <risos> Não sei se é só pra você, né? Não sei se é só pra ah,
2: você. Ah, vai dar problema também, faz mal pros
0: outros também? Então... É pra Sim, a sociedade né? como ah, um ai, todo, gente. pro ambiente. Eu
2: quero... Não sei o que, que eu tenho, mas eu quero uma vaca de estimação. Ah, Jesus. Eu já, assim? é story,
0: eu já tenho uma
1: vaquinha.
2: Muda
0: pra ir. É uma longa
1: história, eu já tenho uma
0: vaca no, <risos> no Brasil. Ah, nem tá. queria. Eu falei, Enfim. onde que ela vai criar uma vaca aqui agora em Nova York? Em New Jersey. Né? New Jersey, né?
2: Ainda bem que você já tá em New Jersey. Fica por lá que você consegue.
0: Não, eu não moro no meio do
2: mato, né? <risos> <risos> mas tem mais espaço.
0: Mas é, tem... tem mais espaço. Não sei se tem mais, mas mais espaço tem em Nova York, porque... Aqui é. também, uma coisa que a gente não falou, que eu acho bacana a gente trazer para a próxima temporada, temporada até para eu não esquecer aqui. Habitação, né? Questão habitacional aqui nos Estados Unidos, tanto para quem vem, para quem já está, tá. já para quem vai passar por aqui. Eu acho que é muito importante. Empregabilidade, eu hum. acho que é importante a gente trazer também, porque... Querendo ou não, as pessoas vêm para Nova York para quê? Para fazer, né? Sim, tem muita gente. If you can make... Assim. Yeah, make it here, make it anywhere. Se você consegue fazer aqui, você consegue fazer em qualquer lugar do mundo. Isso então é, é Então, assim, é o que dizem, não é? Que eu é um acho que se mais você
1: consegue você fazer, fazer no Brasil, vida. minha filha...
0: Pois é. eu E aí é uma ótima discussão. Porque quando as pessoas vêm para cá, as pessoas pensam em enriquecer, né? A maioria. Talvez então, você venha para cá porque você quer encontrar o amor da sua vida. Mas a maioria das pessoas vem para cá para conseguir um emprego, para melhorar de vida, para crescer. Aprender inglês
1: aprender
0: e inglês, se perde. Para aprender inglês, <risos> para crescer na vida. Então, uhum. é sempre em busca de um crescimento uhum. né? normalmente profissional. Então, acho que é muito importante a gente trazer essa pauta de, de empregabilidade nos Estados Unidos possibilidades ou não, questão até questão imigratória. Então, se tiver alguém que possa falar sobre questões imigratórias com a gente na próxima temporada, é uma boa. É, habitação, emprego. É, a gente vai falar sobre veganismo. É, saúde, no geral. Questão de saúde, não no geral. Saúde é, e bem-estar, né? Saúde. A gente coloca uma saúde e bem-estar. Empreendedorismo, eu acho importante também. A gente... Falou muito pouco sobre empreendedorismo, empreendedorismo preto, black money mesmo, uhum. é, daqui, que é um movimento enorme nos Estados Unidos, né? Então, e que agora também está criando uma mega relevância no Brasil. Eu acho que dá a gente fazer esse é, contraponto, né? Uhum. Entre essas... Nina
2: Silva, corre aqui!
0: <risos> é, e também. A gente tem várias questões, inclusive ecológicas, que a gente pode falar, sustentabilidade mesmo, trazer questões sustentáveis é, como pauta preta, sabe? Porque a gente... Eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que quem fala de sustentabilidade é branco, preto não... não tipo, Sim. é muito difícil ver, não é impossível, hum. tem sempre... Mas quando eu penso em sustentabilidade na minha mente, se eu pensar em alguém falando, vem uma imagem branca falando sobre sustentabilidade. Hum. E hoje há grandes nomes falando de sustentabilidade. É, no de Brasil. veganismo, que está tudo e atrelado aqui, também, está bom Está tudo aqui atrelado. Ah, <risos> Eu sei que está atrelado, mas eu já gostei já... uma convidada.
1: Mas... É... O cara está aqui, ó, já mordendo os dedos.
0: Eu sei que está atrelado, mas eu gosto de carne. Então, uh, tem muitas pautas. Eu acho que a gente precisa entrar mais nessas pautas, precisa entrar mais nas nossas experiências né, em relação a essas pautas, né? Trazer bastante, assim, o que a gente percebe aqui, o que a gente vive aqui é... e também o que está acontecendo no Brasil. Então, se tiver pessoas vindo do Brasil, mais uma vez, que venha sentar aqui para a gente bater esse papo, né? Trazer essa, essa experiência, essa troca mesmo pra gente, com a gente. E se vocês tiverem também alguma dica, alguma falta que queira ouvir da gente, não sei, alguma Sim, curiosidade que né? a gente vê em casa, manda aí para a gente nos comentários também o que vocês querem ouvir na próxima temporada, o que, que a gente deveria falar, o que não foi falado... O que, que a gente deveria corrigir se a gente uhum. fez alguma coisa que, né, que te deu gatilho, como a, a Isa mesmo estava falando, assim, de gatilhos ou não, ou trazer mais pautas, talvez... Um... Que dêem gatilho. É, que dêem mais gatilho para a gente movimentar mais, enfim, uhum. né? Deixa... Interage com a gente também, porque aí não fica só nós três aqui falando, falando, falando. <risos> e a gente não sabe o que está que na cabeça de vocês que estão em casa. Então, acho isso também é bem importante, assim, para que a gente continue fazendo Pretas mover e crescer como já está crescendo. Hum, é isso. Obrigada por mais uma temporada. Obrigada por estarem aqui, pela presença por trazer suas curiosidades, por trazerem as conversas para, sabe, vulnerabilidade. A gente foi super vulnerável esse, eu, esse, essa temporada. Assim. Uhum. A gente realmente abriu o coração. E, e eu acho que a gente conseguiu conectar de uma forma não só com, as, com quem está assistindo e ouvindo, mas entre a gente. assim uhum. Então, é só tenho a agradecer. Foi uma temporada bem incrível. Aprendi muito com vocês, aprendi muito com quem veio. E a gente se vê daqui quatro semanas, ou um pouquinho mais. A gente se comunica Boa. pelas redes sociais.
1: falar que a gente vai dar uma paradinha. Exato.
0: A gente aproveitar vai. um
1: pouquinho o verão.
0: Sim. A gente precisa de umas férias e vocês precisam assistir os outros episódios, porque o número de seguidores no Instagram não está batendo com os números dos inscritos nos canais. Então, a gente, né? A gente... Agilizar. Vamos assistir, gente. Vamos apoiar aí os projetos. Mas um, é isso. Muito obrigada. A gente volta com a próxima temporada com muita novidade, com muita coisa para falar. É, mesmo bate horário, mesmo bate canal. É isso. E é isso. Obrigada, meninas. Obrigada. É. Nós. É nós. Acabou. Yeah!
1: Thank you, Wolf.
2: Thank
0: you. Wolf. <risos>
1: Thank you so much. Aqui é o coraçãozinho.